0: I går var det litt snack om Tanzania. Jeg restet ut dit i første gangen i 1985, i januar. Da hadde jeg, litt før jeg ut, lest om en annen missionär. som restet ut lenge för meg, till Kina. Jo, han hadde i tida før han skulle reise ut, da. Han hadde bett Jesus om å få et ord. Jeg tror du forstår vad det betyr. Fra ACS så har vi jo fått så mange ord. Vi har fått 66 bøker. Alt er gitt oss fra Jesus. Men likevel, når vi bruker uttrykket «å få et ord», det er når du på en speciell måte, i en spesiell situasjon, opplever at et vers fra Guds ord taler mektig inn i din situasjon. Da, da bruker någon akkurat det uttrykket der. Og han her ba om å få et ord på den måten. Og han fikk et ord. Han fikk ordet fra salme 121. Han skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og till evig tid. Og det syns han var et veldig godt ord å få. Herren vil ha vær der og velsign og bevar hans utgang fra gamle lande, fra fedre lande, fra vennekrets, fra familie, fra allt som har kjent og kjært. Utgangen er ikke så lett enn. Men ikke bare det. Herren vil ha vær der og og bevar bevare også hans inngang. En inngang til en fremmed kultur, et vanskelig språk, inn i en helt ny tjeneste. Og Asbjørn Åvik knela ned, og takka himmelens Gud. Jeg satt på flyet fra London til Nairobi jeg også og få et ord. Jeg synes jeg trømte Men jeg fikk ikke noe ord. Jeg landet i en av om kvelden, og ble tatt imot av noen jeg hadde gått fjelløg sammen med, som rest ut før meg. Jeg norske skolen, og fikk kveldsmat, og så det tid for å gå til ro. Og så var det tid for å gå til ro. Jeg ble liggende mange timer før jeg sovna. Kanskje var det at jeg var oppstemt over endelig å komme til det kontinentet jeg har på i så mange år. Kanskje var kaffen litt for sterkt, det var den som ble våken. Kanskje var det en grassåpan og syrissan som sang så høyt att jeg ikke fikk sove. Kanske var det en kombinasjon av alt dere där. Men det var først ut på morgenskvisten jeg sovna. Men før jeg sovna da, da fikk jeg et ord. Da hadde jeg på en måte gitt opp å få et ord, for jeg så for meg at jeg skulle få det, da jeg kom inn over Afrika da, i fly. Det var sånn jeg så for meg det skulle skje. Men där i Afrika-natta, da kom det et ord. Og det skal vi lese sammen fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 21. 1. Peter 2, vers 21. 1. Peter 2, vers 21. «I Jesu navn, for og til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.» «Ja vel», tenkte Vad «var det det var kalt til?» men det var jo det var kalt til i Norge Ja. Så var det sånn sett ikke noe nytt. Geografin og plasseringen var ny, ja vel. Men hans ord, hans selv, hans oppdrag, hans kall, var ett og det samme. For til dette ble det kalt. Fordi også Kristus led for dere, och jeg etterlot ett et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Jeg nevnte ikke i går, men tanken var att det lille uttrykket «i hans fotspor», eller «i Jesu fotspor», skulle være overskrifta over disse fire-fem møtene på vea. «I hans fotspor». Det var mitt kall, Och det är ditt kall. Där han satt sin fot? Där kan du sett din fot. Der han går skal du føde han? Där han ikke går. Där tr tryngeket du og gå heller. O där han advare mot å gå D Der skal du hålle din fot ifra. i Jesu fotspur. I går så prøvde vi å følge Jesu fotspor opp til Jerusalem, opp til Golgata. Og det er på sett og vis det samme som det snakkes om här også. Men här snakkes det ikke om Jesu. Lidelse. Men her i 1. Peter 2, 22, 21 her snakkes det om en Jesu disippels lidelse i hans fotspor. Jeg kjenner ikke deg. Jeg kanske halpart halvparten av navnet han i salen någon kenja lit bedre en bare den av nå. Men er k ikke hjärrte ditt. Så er kan egenklickke si nå om da. Men er k mitt hørte lite dragin. O ofte uppleve det at nå der snakke om mitt hørte og t mitt hjrte så er det noen ganger at andre kjenner sig igjen. Kanskje vi ikke er så forskjellige. Kanske vi er laget av det samme emnet. Enten vi har hatt barndomen vår på vea, eller i melhus. Jeg vet i alle fall at jeg, jeg frykter sånne ord om lidelsen, i Jesu fotspår. Jeg er det vi kaller lidelsessky. Og jeg er nytelsessjuk. Det er min natur. Men det var mitt kall da, det var å følge i hans fotbord. Matteus 16, 24. Matteus 16, 24. Da sa Jesus til sine disipler, «Om noen vil komme etter meg, vil du komme etter han? Vill du det, Kristian? Om noen vill komme etter meg, da må han fornekte sig, selv, ta sitt kors opp og følge mig? I går snakket vi om Simon fra Kyrene, som bar Jesu kors. Det var et engangstilfelle. Det ska aldrig skje igen i verdenshistoria. Du skal ikke bære Jesu kors. Jeg skal ikke gjøre det. Det er båre helt fram og det verket er fullkomment gjort, og det er fullbrakt. Men du ska bära ditt kors och jag ska bära mitt kors. Det står fast. Och här må vi sällne troa. Mellom två ting Vi snakker om en yttre lidelse fordi det er to riker. Og så snakker vi om en indre lidelse fordi det er to naturer. Fikk med det? En yttre lidelse fordi det er to riker her i verden. De med i strid med hverandre. De kan aldri forenes. De er så forskjellige som ild og vann. De to lederne i disse to rikkene, det er ikke noe håp om forsoning. Derfor er det heller ikke noe vits i noen fredsforhandlinger. En ytre kamp som du automatisk vil bli ratt in i hvis du vil følge Jesus. Og så er det den indre kampen, fordi det i en enhver gjenfødt kristen er to naturer. De kan heller ikke forenes. De striger mot hverandre. De ligger i uopphølige krig. De kjemper om deg. De kjemper om overtaket i deg. En indre kamp, en yttre kamp. De glir delvis over i hverandre, det här toene. Jeg tror det er likevel veldig viktig at vi skjelner mellom dem. Og i dag skal vi la den indre kampen mellom ånd og kjød, den ska vi på en måte legge lite til och så ska vi snakke om den ytre kampen, den ytre lidelsen, smerten, forfølgelsen. Det är en del av det som Jesus her i Matteus 16, 24, kaller Mitt kors. Det står i en gammel sang. Ingen kan en kristen være uten lidelse på jord. Alle må sitt kors her bære. Det står skrevet i Guds ord. Vetekornets vei i jord. Samme lov for den som tror. Ja, ser du, men det er jo ikke forfølgelse i vårt lønn. Ja, er det ikke det? Du kan jo ta en telefon til Ragnhild Knudsen, enka etter en børge Knudsen, spör om att få 10 minuter med ho. Hör lite grann. Och så kan du åter på läs 2 Timoteus 3:12. 2 Timoteus 3:12. Der står det, och alle. Ikke dem som står på i ledelse på en måte, og det bles ju på toppene, så de må jo rekne med at det vekkes litt motstand og sånn. Nei, det er ikke det Jesus sier. Alle. Alle vem? Alle som vil leve en Gud fryktig i Kristus Jesus, skal bli forfullt. Jeg spør igjen, er det forfølgelse i Norge? Jeg tar deg et skritt videre. Hvorfor er det så lite forfølgelse i Norge? Hva kan jeg ta deg ennå skritt videre og gjøre det personlig? Kristian, hvorfor opplever du så lite forfølgelse i i ditt liv? Kan det være noe med at du ikke lever gudfryktig i Kristus Jesus? Jeg husker på i Middeltæret. Der, der hadde vi en perm i bokhylla på hvert rom. Hvorfor? Den kaltes for S-O. Alle overskifter ble jo forkortet av uten militæret. S-O. Stående ordre. Det var det som hjalp bestandig. Hvis ikke annet beskjed var gitt, så hjalp s SO. Och där stod det att allt skulle stå upp klockan 6. Du kunde kunde inte ursäkta mig det en morgon att ja men ingen har sagt det mig idag att jag skulle stå upp klockan 6. Jo, kunde befallet säga för det står ju så. SO. Det står där. Och så var det här daghaven, det befal sin jobb och gå från rum till rum klockan 6 och få gutarna upp. Förvarum morgonen det var frukost och det var uppställning det, det var vi träng tid. Och hans uppdrag var att få gutarna ut av sängen. Det var sexmansrum. Daghavende befahl skulle ikke gå av, gå ut av rummet för det stod 12 føtter i cementgolvet. Det var ju nog att han bare ropade in alltså folkens, gutarna, är det vaken? Och så fick en sexgrundet svar och så gick en vidare. Nej, det haden inte gjort uppgiften sin. Hans uppgift var att väcka och få folket på fötarna. Ska jag säga si det nu? De av sergeantarna som tog det lättvindt med sin väckaruppgave och bara gick vidare, visst den fick sexgrundet svar. De sergeantarna blev väldigt väldigt populära. Nei, det var greie, folk, ja. Der han gikk den og snakket med. Dem som tok oppgaven alvorlig, og ikke gikk ut av rommet før alle var upp vet du, den ble hatet. Den ble hatet. Det er det jeg mener. At en troende ska gå rundt og bestande pirke folk, Nei, Gud bevar oss ifra det. Men når en troende lever i lyset med sitt liv, i sannheten med sitt liv, i etterfølgelsen med sitt liv, i Gud fryktighet, i truskap mot Jesus og hans ord, da vil egges til motstand og til forfølgelse. Bare prøv du også. Prøv å skrive et lite innlegg imot pride-ideologien i lokalavisa. Vi hørte fra Johannes 4 i dag. Bare prøv du også. Hvis det åpner seg i dør og si det Jesus sa den samboer du har hatt seks menn, og den du har nu er ikke din mann. Bare prøv. Og prøv fremfor allt. å si ett enkelt lite ord om Jesus. Om Golgata. Om syndenes forlatelse. Ah! like å snakke med mennesker jeg liksom glærer meg til hver valgkamp jeg. jeg kan kjøre langt der for å komme på en stand og snakke med dem som er politisk uenige med meg om abortlov og, og friskolelov og, og, og alle spørsmålene som ligger i skjæringspunkter mellom kristendom og politik. det koster meg ingenting jeg synes det er artig Men jeg merker at hvis det åpner seg en samtale der vi nærmer oss sentrum i den kristne tro, med Jesus fra Nazaret, og det personlige, inn til kjernen, in mot forsoningen, da merker jeg en motstand, en dårskap. Og jeg liksom at noen, nå tråkker jeg menneska litt for nære etter deres og mål. En vær som vill leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Og så merker jeg fristelsen til å måtte tone anstøte. Och så blir det så viktig for meg at alle like meg da. Uh, like helst at uh, når kvelden kommer, så kan alle si at det. Ja, det der var en, en grei kar. Det betyr mye for mig. Og så er jeg redd for att jeg har uh, ofte ikke løftet fram det som jeg skulle løftet fram. der det var åpning for det. Hvordan sier Jesus i Lukas 6, 26. Lukas 6, 26. Ved dere, når alle mennesker taler om dere. For det gjorde også deres fedre med de falske profeteren. Jeg kjenner på at härre ordet ramme meg i ikke-liten grad. Jeg møter med min bror. Jeg møter med min nabo. Jeg møter med mange som jeg snakker med om mange ting. Så det så viktig at de taler vel om mig. Noen vers lengre opp, Lukas 6, 22 og 23. Der har du det diametralt motsatte. Sali er dere, når menneskene hater dere, og når de størter dere ut, spotter dere, og kaster deres navn fra sig som noe ondt for menneskeskjønns skyld. Glede på den dagen, og spring av fryd. For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Det er noe her som jeg ikke blir fortferdig med. Det er noe här med å ta sitt kors opp og følge han. for det har med vandringer i hans fotspor å gjøre. Det blir mange bibelord i dag. Vi skal lese fra Matteus 10, vers 24, og første delen av vers 25. Matteus 10, 24 og 25. En disipel står ikke over sin mester. Heller ikke står en tjener over sin herre. Det er nok for disipelen at han blir som sin mester. Og det er nok for tjeneren å bli som sin herre. De som er godt i på øyet här. når hadde de sist besøk av kongen? Jeg rekner med att han er vedre på Karmøy. Når var det siste gang? Det er ikke så viktig om vi husker årstader ikke, men jag har sikkert vært här. Tenkte att at eh, kong Harald hadde kommet noe i helga? Dag Hammarskjöld for sig själv. Han tjänar Anshamike på Moped, då var Karm, Karm Han har ett helt föde med sig. Han är snärmaste medarbetare och känner det han kallas for kungens adjutant. Han har stål kontroll på agendan. Han vet exakt vad som ska ske till varje tid. tenkte jeg at du skulle ha vært kongens sjåfør når han kommer nå i helga. Da tror jeg nok du har pusset skoene og sjekket at skjorta var nyvaska og nystrøke. Kanske du har fått uniform også, jeg vet ikke helt. Men du skulle være hans sjåfør. Du skulle være stand under hele dagen på det minste vink, så skulle du ha bilen klar og ren. Hva besøker en hel dag? Och vad du kongens sjåfør for hele den dagen? Da tror jag du også har fått av noe mat underveis. Men det er ikke sikkert at du har fått sotte i lag med kongen och ordföranden där är var på bordet och söljtöje och och kristallglasen och och hela pakken där som sagt jag tror du har fått mat men kanske litt enklare upptäckning en kungen det är trots allt förskäld på kong Salomo och Jörgen Hattemaker också i våra socialdemokratiska nordiske land Det har varit veldig, veldig upassende for deg som kongens sjåfør Och kreve å få sitt ved kongens bord, og kreve å bli behandlet som kongen var behandlet. Og i alle fall, hvis du har krevet bedre behandling enn kong Harald, da tror jeg ikke du har blitt gammel i jobben. En tjener er ikke større sin herre. Og en disipel står ikke over sin mester. Det er nok for tjeneren å bli som sin mester. Det er nok for tjeneren å bli som sin herre. Det är jo mer enn nok. nok. Det er nåde over nåde det, hvis den blir løftet opp til det nivået der kongen og herren og mesteren er. Se på Jesu liv. Så hvordan han ble behandlet. Se hvordan verden tog imot han. Vi synger i Julesalmen, velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal, hvor man dig inte inntet annet bød en stall og krubbe, kors og død. En gang sa Jesus til sine disipla, har hi, fuglene under himlen har reier, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Tenk det da. Han som var universets herre. Han som allt var skapt av og for og til. Han var i sitt jordeliv laver stilt enn ræv og ravn. Sjå hans fornedelse. Sjå spotten. Forakten. Torturen. Slagene. Spyttklysene. Kristian, du kan ikke en enn han. Du står ikke over han, Kristian. Det er nok for deg at du i ditt jordeliv blir løftet opp til det nivået han hadde i sitt jordeliv. får du oppleve å dele kår med han, så skal du ikke se på det som nåde, men nåde over nåde. Son sånn, Kristian, skal du se på ditt liv og din hverdag. Er du der? du der? Jeg er så liksom ikke der. Men det er noen ord här som står, og som jeg tror vi ska la stå. Vad ser i skriften, ikke bare i Jesu ord, men jeg ser nå i den første kristne tid, og ser det i apostelene sin brevlitteratur. Ska vi lese noen eksempler? Apostelgjerningene 5, 40 och 41. Apostelgjerningene 5, 40 och 41. Här er det apostelene som blir fengslet, og så stilles de for det høye rådet. Apostelgjengene 5, 40 og 41, så leser vi de to versene. De hørte på hans råd, så kalte de apostlene in igen og så hem det, og lot dem hudstryke. Det var det vi snakket om i går. Har det gått... Måneder her, eller har det gått ett år? Vi ser någon Jesu fotspore i alle fall. Og vi ser, for til detta ble det kalt. Så kalte de dem in igen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lote de dem gå. Jeg vet at hadde jeg fått den der behandlingen, så hadde jeg gått ut og knytta mina næver. Jeg hade blitt sint. Jeg tror ikke jeg hadde det så godt. Hvordan reagerte apostlene? Skal vi lese vers 41? Vers 41. De gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktetverdige til å bli vannaret for navnets skyld. Hørte du hvor det sto? Det var de 39 slagene, altså, på en bøyd rygg og stram hud, de fleste av de slagene gikk i åpent kjøtt. Så gick de bort fra råddet, glade over att de var aktet verdige och bli løftet opp til mesterens nivå, og det var nok for dem. Aktet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Jeg har stort behov for å be gamle, det gamle salmeverset, kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Jeg gjentar, jeg er lidelsessky og nytelsessjuk. Filipperne 1, 29. Filipperne 1, 29. I det dere har fått en nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Ja, någon gang synes jeg jeg ser klart att det å få tru på Jesus, det nåde. Jeg strever mer med slutten av verset. At det også skulle være nåde å få lide for han. Jo, jeg ser teorien. Jeg ser linken til Jesus og at jeg ikke stå over han, men att jeg i mitt hjerte og med hele meg kan Si det når jeg lir, at uh, det her er nåde. Det strever jeg med. Jesus snakket om vetekorne som må i jorda. De må dø. må dø. Hvis svetekornet ikke dør, så, så, så blir det ikke frukt. Det blir bare det ene kornet. Og oppe vårt sted tørt, så, så kan det bevares i mange hundre år. Det. Men det blir bare ett, da. Det blir ikke noe mer. Og vi leser jo om kirkehistoria siden det er martyrperioder. Og vi... Jeg synes det er fint å lese det som står at martyrenes blod ble kirkens utsæd. Det spirer nå, når blodet flyter. Jeg synes det lite runt meg da. Det spirer lite i mine fotspor. Det kan være mange grunner til det. Men jeg tror litt av grunnen i alle fall er akkurat det vi snakker om nå. Det er mange ting som det gjør at det er ikke mange ting som er så virksomt i at verden skal begynne å sig seg og bli nysgjerrig på den kristna tro. Det at kristne lir med Jesus sinne lag. Dere fikk det nåde, ikke bare tro på Kristus, men også å lide for ham. Og så siste bibelhenvisninger idag dag, tror jeg. 1. Peter 4, 12 og 13. 1. Peter 4, 12 og og 13. Mine kjære, undrer dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hentet dere? Jeg kjenner meg så sånn igjen. Jeg syns det er merkelig også når jeg opplever litt motstand, litt lidelse, litt ydmykelse, litt fornedrelse. Jeg undrer meg. I vers 13, men i samme grad som dere har del i kristelidelser, skal dere glede dere? Forunderlig er Gud. Forunderlig er Guds rike. Jeg tenker diametralt motsatt. Jeg tanke i den grad jeg slipper unna, så skal jeg glede meg. Ser du hvor langt bort jeg er? Men her står det altså i samme grad som jeg får del i Kristelilsa, ikke hans forsoningslidelse på korset, som vi snakket om i går, men lidelsen i hans fotspor. Lidelsen fordi jeg følger han, og løfter frem sannheten og er et vittnesburd, er lys og salt. I samme grad som det har del i kristelidelser, skal dere glede dere. Oi. Liten del i kristelidelser, Liten grunn til grede. Stor del i krist lilser. Stor gruntil grede. Har vi mista nå? Kanske vi har misdag det som står i siste haler av vars här, For att det også kan ljuble i glede når hans hallhet? det är uppenbart. Längsellen att utfrielse. Längsellen att där lyftes landet. Längsellen att att striden ska bli slutt. Kanske den ikke är så stark hos oss for vi upplever inte lydslen. Vi har skygga unga. Ian jeg må snakke til mitt eget hjerte. Jeg har en lang, lang vei å gå. Det står en sang på 407. Det er en gammel brorsom Salme. To enkle vers. Går det an å få den, kanskje? 407 i sangboka. Jeg har ikke sagt fram det her til Jonathan, men vi satser på at teknikeren greier det. Det står «Korset vil jeg aldri svike». Som så salig bliver endt. Skulle jeg en kristen være? Uten kristig kors å bære? Jesus har dog i sitt rike den disippel aldrig kjent. Korset vil jeg aldrig svike, som så salig bliver endt. Og vers 2. Vers 2. «På de mørke ørkenganger følger siden løftets land.» Ser du hvordan fedrene og skriften snakker om korset først och så kronen? Det är i samme setning. De snakker om lidelsen så konkret, men så får de liksom ikke fort nok trøste av seg med at det kommer en dag. På de mørke ørkenganger følger siden løftets land. Har vi trengsel alle vegne, er det kun for litt å regne mot de klare frydesanger i fullkommenhetens stand. På de mörke ørkenganger følger siden løftets land. Her sitter den gammel sangen. Nå sitter begge versene i sammenheng de har. Det er under overskriften «Først korset, så kronen». Ingen kan en kristen være uten lidelse på jord. Alle mot sitt kors er bare det så skrivet i Guds ord vetekornets vei i jord, samme lov for den som tror. Og så andre verset. Kristne skjel, se kronen venter etter striden her på jord. Jesus kommer, og han henter de som kjemper og som tror. Derfor glad, frimodig vær, snart du gyllne kronen bær. Om Jesus for å oppnå den glede som ventet ham led han tålmodig korset det var i hans fotspor du skal få lov til å gå for til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at det skal følge i hans fotspor. Lykke til med resten av ditt liv. Det begynner akkurat nå. Det skal vi be. Kjære Jesus, i møte med det radikale i ditt ord, så får vi mye å snakke med deg om. Jeg ber om at du må få din vei og vilje med oss alle sammen. Det er til ære og til gangen for oss og dem rundt oss. Amen.